0: Moord. Het opzettelijk en met voorbedachte raden doden van een medemens. Het is het zwaarste misdrijf dat iemand kan begaan. We zijn er op een akelige manier door gefascineerd. Hoeveel romans, films en andere verhalen behandelen dit duistere thema? Helaas is moord niet altijd fictie. Integendeel. Er wordt gedood uit passie of jaloezie, uit wraak, lust voor geld of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers, van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn geuwel rechtvaardigen. Ik ben Geert op Teinde. En dit is van moord tot verdikt. Aanslag in Istanbul, deel 2. Immense steun en botte haat.
1: Kerem is smorgens in Genk. Ziekenhuis geboren, maar echt, dat moet ik zeggen. Ik ik was bij anderen, mijn kinderen ook bij. Maar bij Kerem was dat precies... Zijn ogen deed open in de wereld. Ik heb mijzelf op een spiegel gezien... Ik was zeker tien seconden gewoon echt uh, kluts kwijt. En ik heb me gewoon door de spiegel, gewoon, ik kijk en ik zie mijzelf daar. Ja, Kerem, die lijkt op mij, echt waar.
2: Kerem was uh, identiek. Ik was heel trots en met zijn geboorte was ik ook wel de oudere broer, maar ik was ook heel trots op hem. En Kering was eigenlijk het sluitstuk van de familie. Allee, met het volledige aantal dat je eigenlijk een een, een volmaakt iets hebt. Als je zo'n ketting hebt aan elkaar, was hij dan ook de schakel uh, die het vervolledigde. En in zijn latere leven is dat ook echt uh, tot uiting gekomen. Ja, als jongste ziet je van je oudere broer, van je oudere zus, uh, van je ouders, pak je eigenlijk altijd het beste. En zo op die manier was hij eigenlijk een vervollediging en een, een, een vervolmaking van onze familie. Hij was heel actief en uh, het was altijd een avontuur met Kerim. Elke dag was een avontuur uh, en en, en dat was altijd heel fijn. Uh, Hij heeft heel veel dingen gedaan. Uh, Als als jonge man was hij eigenlijk constant de wereld aan het verkennen. Hij had zo'n verlangen om de wereld echt te verkennen en op pad te gaan en om dingen uit te testen, om om, om grenzen uit te testen. Dus dat was altijd een avontuur om met hem samen uh, op te groeien eigenlijk. Kierum was heel, heel actief.
1: Vroeger hadden we hier de chauffagebuizen. Nu heb ik dat allemaal een beetje in laten werken. Die kruipte met chauffagebuizen naar het plafond toe. Maar niet bij mij. Bij zijn mama. Als ik thuis was, Kierum was 100 anders. Als ik tv aan het kijken was, die kwam gewoon bij mij naast mij zitten en... Uh, samen keken wij naar tv en die zegt nooit nooit iets en als mama is vraagt ja mama ik zal wel doen mama maar als ik gewoon mijn schoenen aan doe en ik ga gewoon uit de huis dan was hier en weer helemaal andere kind en ik heb dikwijls mijn werk moeten laten en ik moest naar huis rijden omdat Vrouw zegt, ik kan er meer tegen, want die is dat gedaan of dit gedaan. En ik zeg, ja, wat moet ik doen? <laughs> ja, Kierim was zo een. Hè? En toen die is ouder geworden. Echt, echt, echt. Heel zachte hart. Die kan dat echt niet tegen onrecht. Die, want ik heb me van zijn kameraden, ik heb zelf gezien... Hoe mensen dat allemaal vertellen, uh, ja, ik heb naderhand nog meer dingen gehoord, maar ik kende mijn zoon eerlijk gezegd. Dat was Kerim, die kostte
0: echt niet tegen onrecht, ja. U hoort Ali en Kenan, de vader en broer van Kerim Akhil. Kerim is op 1 januari 2017 een van de 39 slachtoffers van een terroristische aanslag in Istanbul. Tijdens de nieuwjaarsnacht opent een extremistische schutter in naam van terreurbeweging IS het vuur in de populaire nachtclub Reina. Kerim wordt dodelijk getroffen door maar liefst zeven kogels uit een kalasjnikov. De ironie wil dat Kerim zich altijd zeer sterk verzet heeft tegen terrorisme en tegen elke andere vorm van geweld. Op het moment van zijn dood is hij nog maar 23 Maar ondanks die jonge leeftijd is Kerim iemand die overloopt van de levenswijsheid, vertelt zijn beste vriend Roberto. Eigenlijk wil ik het woord uh,
3: benadrukken als uh, een voorbeeldfiguur voor mij. Hij is gegaan op 23-jarige leeftijd, maar uh, hij stond veel verder voor zijn leeftijd. In de omgang en, en de gesprekken waarmee je met uh, hem had, uh, leek het alsof hij ja, uh, 60 jaar was of zo. Qua ervaring, levenservaring en, en intelligentie. Dus nogmaals, ik wil benadrukken, een, een voorbeeldfiguur. Hij was er heel veel mee bezig met terrorisme in het buitenland dan. Ja, het was eigenlijk bij ons nog redelijk nieuw. Het was eigenlijk niet dichtbij. En toch was hij daarmee bezig in het buitenland. En dat vond ik toen zo vreemd eigenlijk. was eigenlijk een beetje ver van ons bed. Maar toch, hè. uh,
0: Hij was er mee bezig. Kerims onbaatzuchtige persoonlijkheid, de manier waarop hij in het leven stond, heeft ook altijd een grote indruk nagelaten bij een andere zeer goede vriend van hem, Ilias. Ik heb Kerim leren kennen
4: toen we ongeveer 9 of 10 jaar oud waren op de taekwondo. We zaten samen. Ook zaten we samen op school, in de lagere school. Kerim zat met mijn jongere zus in de klas. En hij woont ook één straat verder van mij. Kerm was een behulpzaam iemand. Iemand die eigenlijk meer aan het collectief dacht dan aan zichzelf. En ook iemand die veel, veel opofferde voor, voor andere mensen. Iemand die rechtvaardig was. Die eigenlijk een probleem had met onrecht. En, en eigenlijk altijd voor zwakkeren zou opkomen. Hij was zeker iemand die bij zijn naaste vrienden ging vragen of alles oké okay was, als iemand bijvoorbeeld financiële problemen had of iets in die aard. Ook herinner ik mij toen wij jong waren, dat hij ervoor moest zorgen dat iedereen eigenlijk ook bijvoorbeeld te eten had. Iets wat mij uh, vaak bijblijft, is toen we op school zaten, dan specifiek als bijvoorbeeld iemand gepest of geplaagd werd, dat hij dan echt ging kijken van, uh, voor zwakke mensen, mensen die fysiek zwak waren, mensen die verbaal zwak waren, dat hij eigenlijk voor een oplossing ging zorgen en voor hen opkwam. En en tegelijkertijd, misschien een een anekdote die ook aan u eerder gedeeld werd, herinner ik mij op vakantie dat hij zijn zijn kleren achterliet aan aan behoeftige mensen en dat hij ook aan
0: hen vroeg waar kan ik je mee helpen enzovoort. Kerim heeft er altijd een erezaak van gemaakt om mensen die het wat moeilijker hebben belangeloos te helpen en bij te staan. Het is opnieuw ironisch en zelfs cynisch dat het altruïsme net de drijfveer is geweest van zijn reis naar Turkije, waar hij op de eerste dag van 2017 op tragische wijze het leven laat. Dat vertelt zijn broer Kenan. Hij was dus op reis geweest, uh, in 2016 denk ik, een
2: jaar voor zijn uh, dood, in Marmaris, uh, dat is een badplaats in Turkije. En daar heeft hij dan iemand van het securitypersoneel ontmoet en ze uh, zijn gewoon aan de praat geraakt en ze zijn eigenlijk een beetje bevriend geraakt. Dus hij praatte daar elke dag mee, ze uh, waren op vakantie en, en omdat hij ook zo begaan was met, met zijn medemens... Uh, Had hij eigenlijk, ja, had hij uh, uh, vriendschap opgebouwd met die jongen. En heel veel mensen uit het oosten van Turkije komen werken eigenlijk uh, in de badplaats. Uh, uh, En dan buiten het uh, vakantieperiode eigenlijk terug naar hun hun dorp of naar hun stad te gaan om daar aan hun familie te helpen. En hij had die jonge man ontmoet uh, in Marmaris en ze raakten bevriend. en toen kwam hij terug naar België, vakantie was gedaan, maar hij bleef contact onderhouden met die jonge man uit uit uit, uit het oosten van Turkije. En dan um, zei die jonge man eens voor de grap, um, jullie gaan wel altijd op vakantie naar de toeristische plekken, maar durven jullie ook naar het oosten van Turkije te komen. Nu om heel korte kaderen, het oosten van Turkije was in tijd of, of, of ja, nu wel beter, maar een beetje onrustig. Ook daar met, met soms wel terroristische aanslagen. Dus een, een beetje een onstabiele regio soms wel. Alleen nu niet meer echt, maar, maar ja, het kan wel zijn dat dat daar een beetje achtergesteld is ten opzichte van de rest van Turkije. En eigenlijk omdat wij wereldburgers zijn, of zijn geworden door mijn pa... Uh, ik, ja, we zijn veel op reis geweest in Thailand en, uh, we zijn in Amerika geweest met papa die heeft, papa heeft ons uh, toen we jong uh, waren, ik was denk ik uh, ja, tien jaar oud of, of iets ouder, uh, heeft papa ons naar de Verenigde Staten meegenomen zijn we daar op vakantie geweest, dus Papa tegen Kerim van, waarom zou je niet gaan uh, naar het oosten van Turkije, naar Diyarbakker? Dat was misschien niet uh, de eerste keuze om op reis te gaan uh, van mensen. Het was eerder om die jonge man te gaan helpen. Dus voor hij vertrok, was hij met mama bezig van, ja, wat kan ik die meepakken en hoe kan ik die helpen? En en uiteindelijk zei, zei, zei papa dan, ja, eigenlijk moet je gewoon niks meepakken. Ga naar daar. Spreek met die jongen af, kijk wat die nodig hebben thuis. Ik zeg maar een wasmachine of iets anders of een koelkast of ik weet niet wat. Ga gewoon mee met die jongen en kijk wat die nodig hebben. En dan, en dan gaat je dat halen of geef je die geld. Op die manier helpt je misschien
0: het beste. Dus hij wou echt die jongen gaan helpen. De ochtend van Kerim's vertrek naar Turkije op zaterdag 30 december verloopt behoorlijk chaotisch. Maar zo was hij nu eenmaal. Ook al was in sommige situaties een beetje haast wel wenselijk, toch liet Kerim zich nooit opjagen. Het was een heel hectische morgen toen hij de
2: vlucht moest pakken. Um, normaal moest mama naar de zaak gaan om te werken, maar ik zei toen van, ik zal gaan naar de zaak, blijf met Kerim en, en maak zijn een valies of, of je kunt hem een beetje helpen misschien. Dus um, ik ging dan werken en mama bleef thuis. En voor ik vertrok naar de zaak, hij was bij de kapper. Uh, uh, hij was ook iemand die last minute was met bepaalde dingen. Dus hij, hij was zich ook altijd aan het haasten. En, en hij was heel chill eigenlijk. Zoals papa ook wel eens. Heel chill en zonder te veel haast, zonder te veel druk. Alles op gemak. Hij was daar in de kapper uh, nog zijn haar aan het laten doen. En ik wou hem toch eens, nog eens gezien hebben. Voor ik, uh, voor ik ging werken. Ik ging langs hier uh, bij de barbershop. Hier bij ons in Houtalen Oost. Uh, bij onze vrienden. Hij, hij was zijn haar aan het laten knippen. En ik kwam daar binnen... Ik heb dan afscheid genomen met, uh, van hem. En uh, met dat ik naar buiten stap van de, van de kapperszaak, kijk ik nog eens achterom. En, en ik, 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 ik heb nu kippenvel en ik, en ik kijk hem in zijn ogen. En we hebben zo'n heel, heel kort moment, fractie van een seconde, dat we in mekaars ogen kijken. En, uh, en dat zal ik nooit vergeten. En dan draai ik mij om en dan ga ik gewoon werken. Maar, maar die fractie van een seconde, ik weet niet hoe of wat, hebben we even elkaar.
0: En uh, de ogen gekeken. Het is zijn beste vriend Roberto die Kerim naar de luchthaven van Düsseldorf brengt, waar hij een vlucht heeft naar Istanbul. Kerims eindbestemming is Jarbakker, in het oosten van Turkije, waar hij zijn vriend wil gaan helpen. Maar omdat er geen rechtstreekse vlucht is, zal hij enkele dagen in Istanbul blijven. Hoe dan ook, door Kerims getreuzel die ochtend wordt het voor hem steeds krapper om zijn vlucht te halen. Bovendien blijkt er plots een probleem te zijn met de wagen, dat uiteindelijk wel wordt opgelost. Maar ook onderweg is er oponthoud, vertelt Roberto, die er stellig van overtuigd is dat het noodlot heeft bepaald dat Keren die vervloekte vlucht naar Istanbul moest en zou halen. Ik heb hem dus
3: gebracht naar de luchthaven. Eigenlijk, de reis naar daar was uh, op van van kleine uh, probleempjes, in de zin van... uh, Uh, onderweg naar daar was er uh, heel veel verkeer, file uh, en we waren al aan de late kant we hebben nog gebeld naar de luchthaven van uh, we zijn onderweg Uh, en onderweg naar de luchthaven uh, zei ik tegen hem van kijk vriend, uh, op het moment is het heel onrustig in Turkije het is gevaarlijk let goed op wat je doet waarop hij antwoordde, als er iets gebeurt dat is het lot, G. Dat is het lot, dat zal dat wel te bijblijven. Hey, uh, uiteindelijk moest hij toch zijn vlucht halen en, en hij heeft hij gehaald. Uh, onderweg naar daar, gelijk ik dus, hey, uh, Ja, ik heb hem proberen waarschuwen, maar ja, hij uh, heeft hem niet tegen om niet te gaan. En dan, uh, wat ik ook nooit zal vergeten, eens aangekomen aan de luchthaven, uh, heb ik hem gevraagd om een omhelzing. En dat heb ik eigenlijk nog nooit gevraagd uh, sinds onze vriendschap. en uh, Hij heeft me ook geleerd dus wanneer je een hand geeft aan iemand, om in de ogen te kijken. En op dat moment keek hij niet in mijn ogen. Ik zei keer, Kij kijk in mijn ogen als je een hand geeft. En uh, heb
0: ik die omhelst. En toen is hij vertrokken. Eens in Istanbul aangekomen, neemt Kerim de tijd om de stad te verkennen. Maar verder wil hij het eigenlijk rustig aandoen, in afwachting van zijn vlucht naar het oosten. Plannen om te gaan feesten heeft zijn broer niet, dat vertelt Kenan. Uiteindelijk was het totaal niet zijn bedoeling om nieuwjaar te
2: vieren. Dus we wisten totaal niet dat hij eigenlijk naar die club zou gaan, naar Club Reina zou gaan. We wisten dat niet dat was bijkomstig. Waarom? Die had die morgen eigenlijk zijn vlucht naar Diyarbakir. Dus hij moest een tussenstop maken in Istanbul. Omdat hij geen directe vlucht had naar Diyarbakir, moest hij zijn tussenstop maken in Istanbul. En moest hij daar, ik zeg maar, van van avonds of van middags tot de volgende morgen eigenlijk moest hij in Istanbul blijven. En heeft hij gedacht van, ja, nu toch nieuwjaar is, kon hij misschien even iets gaan drinken of zo... maar ook wel heel spijtig, want normaal gaan we altijd samen op reis. We zijn altijd samen op reis geweest. We waren een beetje onafscheidelijk op dat vlak van echt altijd samen op reis gaan. En, en ik had al iets gepland met vrienden dat ik uh, nu weer ergens anders zou vieren. in gent zou vieren. Dus, uh, dus als, ik dan, als dat niet gepland was geweest was ik misschien wel meegegaan met hem. En dat vind ik wel spijtig. Maar ja. Um, dus hij was daar en niemand wist van eigenlijk wat
0: hij zou gaan doen. Uh, en wisten we niet dat hij in Club Reina was? Het is daar in de Reina, de hipste club van Istanbul, dat op 1 januari om kwart na 1 in de ochtend een zekere Abdul-Kadir Masharipov binnenstormt met een Kalashnikov En op brute wijze 39 mensenlevens beëindigt. Ik heb het heel lang niet kunnen bevatten dat mijn broer eigenlijk gestorven is door een kogel. Omdat hij,
2: hij was echt heel sterk, dat heb ik misschien niet zo vermeld, maar hij was echt hij was van nature. Je hebt wel van die mensen van nature die gewoon heel sterk zijn. Die gewoon goed gebouwd zijn. Toen hij jong was, als als tienjarige, ging papa hem laten armworselen met oudere oudere jongens. En uh, hij won altijd. En armworselen was hij hij onoverwinnelijk. En ook op andere gebieden met sporten. Maar dus uh, hij heeft wel zeven kogels uh, door die zot gehad. Zeven kogels zijn in zijn lichaam gegaan. En uh, dus... uh, Um, ja, is hij dan uh, gestorven. Maar dus, ik kon niet bevatten dat eigenlijk... Ja, ik, had, ik, ik dacht... Allee, ik heb heel lang gedacht na zijn dood, dat hij eigenlijk gewoon niet dood was. Dat hij... Um dat hij het wel kon overwinnen. Dat hij. ja, Allee, kogels. Wat zijn kogels tegen Kerim? Allee, dat is Kerim. Hè? Heeft hij geprobeerd om iemand te redden? Of, of ik weet niet wat. Of, of, of hoe? Allee, dat is Kerim. Kerim gaat niet dood door kogels. Ook al zijn het er zeven, ook al zijn het er tien. En uiteindelijk is hij niet dood. Hè? Allee, eh, zijn lichaam is er misschien niet. Maar die, die kogels hebben hem nooit kunnen, kunnen allee, doodgemaakt. Hè? Hij, is, hij is Kerim. Hij kan niet. Door kogels uh, doodgaan, uh, fysiek misschien wel, maar heel verder in onze hart en onze herinneringen. Dus uh, voor ons is hij eigenlijk niet dood en uh, ja, dat is Kerim.
0: Zoals u in de eerste aflevering hebt kunnen horen, zijn Kenan en zijn vader Ali diezelfde dag nog naar Istanbul gereisd. Om daar Kerim te identificeren en vooral om zijn lichaam terug naar België te halen. De twee worden verteerd door verdriet. En dan blijkt ook nog eens dat ze zelf moeten zorgen voor de terugkeer van Kerim. De repatriëring, dat hebben wij zelf
2: geregeld. En niemand van het consulaat of, of, of van de ambassade heeft ons bijgestaan. En we hebben het papierwerk, om het zo te zeggen, allemaal zelf geregeld. En dat was ook iets kei omgrijpelijk van dat we totaal geen steun hebben gehad, dat we... een een zwaar verlies hebben en nog altijd papieradministratie zelf hebben moeten regelen. En dat we totaal geen ondersteuning hebben gekregen. Turkse autoriteiten, die
1: ja, als politie hebben ze wel geholpen, maar al die papieren en dit en dat, dan moesten wij alles zelf regelen. Dat vind ik een beetje jammer, omdat uh, van ene bureau naar andere bureau, we zijn zo'n paar plaatsen moeten gaan. Natuurlijk, ik volgde die mensen die die... Ja, ik kost ook, maar ik was gewoon...
0: Nadat ze het papierwerk voor de repatriëring in orde hebben gebracht, keren Ali en Kenan op 2 januari terug naar België, naar hun rouwende familie in Houthalen-Oost. De hechte gemeenschap is in het hart geraakt, en op het Lindeplein, dat het centrum vormt van het gehucht, zijn honderden mensen samengekomen voor een waken. Die solidariteit is voor de familie Akil een enorm steun kameraden die hebben via whatsapp groep of
1: via facebook groep hebben ze mekaar gezegd kijk we komen in lindeplein bijeen zeker 350 400 mensen in, hier bij ons in houtaal oost in Lindenplein bijeen gekomen en die hebben daar een boom een foto van mijn zoon opgedaan en
2: heel veel kaarsjes rond de boom er was een waken geweest met honderden mensen van Houthalen-Oost die daar een kaartje zijn komen branden met zijn foto, de Belgische Turkse vlag. Uh, veel ondersteuning gekregen van, van uh, de lokale jongerenwerkers. Die hebben iets uh, op poten gezet om een waken te houden. Dat heeft ons echt
0: uh, nadien heel veel steun gegeven. Ook in de dagen daarna kan de getroffen familie rekenen op een golf van solidariteit. En dat niet enkel lokaal. Want de Achilles ontvangen tientallen brieven en steunbetuigingen uit heel België, die hen een hart onder de riem steken. Wat u hier ziet, al die brieven,
1: van ganse België, zo onbekende mensen. Ik heb heel veel brieven gehad. Ja, steun. Wat is steun? Steun is dat gewoon. Dat mensen gewoon met uw pijn delen, betekent ja, u... Uw... Ja, dan is dat minder... Ja, dat zeggen ze minder pijn, maar ik weet niet... Dat je, hoe moet ik zeggen, dat je een beetje terug goed bent
2: met die brieven of door de hulp van andere mensen. De burgemeester Alain IJzerman, Schepenen bijvoorbeeld hebben ons heel goed ondersteund en die hebben ons bijgestaan. Lokaal, onze vrienden, onze buren, onze familie, die hebben ons bijgestaan. En dan hebben we ook die brieven gekregen thuis van... van van mensen die ons persoonlijk niet kenden, maar die het hebben gezien via de media en die ons aan veel brieven hebben opgestuurd en dat deed echt wel goed.
0: Maar helaas is er niet enkel solidariteit. Enkele individuen vinden het blijkbaar nodig om op de sociale media kwetsende en ronduit racistische berichten te posten en haat te prediken tegenover de moslimgemeenschap. Op de kap van een 23-jarige jongen die om het leven kwam bij een laffe aanslag. En toch laat vader Ali zich niet raken door dergelijke haatzaaiers. Meer nog, wanneer hij op het Lindeplein, de herdenkingsplek voor Kerim, door journalisten van het VRT-journaal gevraagd wordt om een reactie, doet hij dat met een waardigheid die in heel het land op lof wordt onthaald. Eén keer stappen ze van een auto, twee, drie, twee
1: man geloof ik. Met, met camera en microfoon en ik dacht mij eigenlijk, wie zijn dat? En die komen aan ons, aan ons vragen, meneer mag iets vragen, wie zijn jullie? Ik zeg, ja, ik ben de papa. Uh, die zei, ja, mogen wij een reportage met u? Als dat, ik zeg, ja, waarom niet? En uh, die vroegen een paar dingen daar. Uh, ja, natuurlijk uh, spreken ze ook dadelijk over de haat aan vreemdelingen en zo. En ik heb daar een woordje gezegd, ja, zonder dat ik weet, omdat ik wil gewoon dat, dat iedereen een beetje beseft wat gebeurt. Ik heb gezegd gewoon, ja, dat ding is dat die slechte woorden, wie dat zegt, allemaal zieke mensen, die beseffen niet wat die doen, heb ik gezegd. En die woord van mij heeft uitschijnt het hele België diep ingeraakt. Maar... Ja, mens, mens, toch is, mens is toch een mens. Ik bedoel, ja, Jood of Islam of uh, Christen. Meestal ook uh, mensen die dat zoiets zeggen, ongeleerden of die kinderachtig doen. Ja, ja hoe kan je, hoe kunt je aan die mensen kwaad zijn en dan? Dus die weten echt niet. Want, want uh, ik hoop ook niet dat zo iemand zijn kind verliest. Zeker niet. Maar die weten dat niet. Dus.
2: Zo van die internethelden, dat is makkelijk. Je, post, uh, of je kunt zo je haat spuien op sociale media, dat je echt mensen hun leven daarmee echt kunt kapotmaken. En moest het je kind maar eens zijn, hè? uw broer, hè? bewijzen van, denk daar gewoon eens over na. Dat is een boodschap die ik zou willen meegeven. En dan moeten we eens meer en meer beginnen te begrijpen van dat dat niet zomaar uh, alle bagger zomaar mag passeren of dat er ook een grens is. En is een racist zo dan veroordeeld geweest Uh, en dat heeft ons echt wel goed gedaan, dat die er niet zomaar mee is weggekomen. Dat dat zijn mensen die, die, hoe moet ik het zeggen, die er niet bij nadenken, die onwetend zijn en dus op die manier ja ik voel er niks voor of ik heb geen negatieve gevoelens of dergelijke, omdat ze het gewoon niet weten en en spijtig Uh, maar ja, je kunt bedenkingen hebben, je kunt uh, kritisch zijn maar over over zo'n leven en dood uh, over zo'n zaken,
0: moet je toch wel twee keer nadenken voor je het zegt ook Kerim's vrienden, Roberto en Ilias, herinneren zich de racistische uitlatingen van toen en ook zij hebben een uitgesproken mening over dergelijk onaanvaardbaar gedrag. Wat ik me nog
3: goed herinner was dat Ali een mooie zin gebruikte. Uh, mijn gebruik, hij, zei, hij noemde het als... Dat zijn arme mensen. Uh, ja. Mensen zonder verstand. Uh, domme mensen die zoiets delen
4: met de wereld op het internet... Wat zijn arme mensen? Ik persoonlijk, ik beschouw mezelf als in zekere mate ontwikkeld genoeg. En ik denk dat aanzetten tot haat uh, zeer problematisch is. Uh, Dit zijn waarschijnlijk zieke mensen die hulp uh, nodig hebben. Tegelijkertijd is een uh, multidiverse samenleving, multireligieuze samenleving, een multi. Etnische samenleving een heel complexe vraagstuk en waar weinig antwoorden op zijn. En, en ik denk dat social media, dat, 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 dat een toetsenbord een heel gemakkelijke uitlaatklep kan zijn. Mijn mening.
0: Ik denk dat het eigenlijk een heel kleine groep is. Het is 3 januari 2017. Vandaag zal het lichaam van Kerim teruggebracht worden naar België. Maar als de gesloten kist wordt binnengedragen in de moskee, waar morgen een indrukwekkende uitvaart zal plaatsvinden, dan kan Kenan zijn emoties even niet meer de baas. Ik wou hem graag nog eens zien, maar
2: ik herinner me dat zijn kist daar naartoe werd gedragen en ik ben gewoon, ik wou hem omhelzen en ik heb die kist gepakt en uh, ik heb hem die avond eigenlijk niet kunnen zien, hebben ze de kist eigenlijk niet open gedaan. En, en dan hebben ze mij eigenlijk moeten weghalen. Op 4 januari was de uitvaart, maar daarvoor, dat is een gebruik, dat is, uh, dat is een, gebruik, een islamitisch gebruik, dat het uh, lichaam eerst uh, thuis wordt gebracht. En uh, zijn we dan eigenlijk van de moskee uh, richting ons huis en houthaal los geweest met de auto. Dan hebben we daar gestaan eigenlijk even. En dat het lichaam eigenlijk ook afscheid, of, of de geest eigenlijk afscheid kan nemen van, van zijn huis en, en, en dergelijke. En dan de uitvaart. Maar dat is ook in een waas, omdat ik, ja, ik was niet in orde mentaal. Maar ja, de uitvaart. Eerst was het gebed uh, uh, in de Groene Moskee, uh, op de Saviostraat in Meulenberg, was uh, het gebed. En wat ik mij daarvan herinner, dat er gewoon duizenden mensen waren. Dat was gewoon overvol. Er was geen plek en dat was gewoon overvol. En en dat herinner ik mij daarvan, dat er gewoon heel veel mensen waren en dat we gewoon enorm veel steun hebben gehad. Enorm veel steun van van heel veel mensen. Limburg was geraakt, om het zo te zeggen. België was geraakt en en, en dat, dat is toen eigenlijk zo naar voren gekomen.
1: Wat ik uitwaard nog herinnerd, ja, alle media was daar. Alle kopstukken van uh, partijen waren daar. Ja, de, de begraafplaats, de wegen waren echt vol. Ja, vullen. Ja, iedereen kwam daar omdat iedereen was... Die wou bij zijn en tegen, tegen terrorisme. Kijk, we zijn hier, we willen geen terrorisme. Zeker als, als uh, ouders... Uh, ja, ik heb zoveel mensen, ja, dat was voor ons, ja, wat moet ik zeggen, trots. Uh, zoveel mensen, iedereen zegt iets en iedereen, gewoon die kijkt naar u en ja, die zeggen heel veel, maar gewoon zonder woorden zal ik zeggen. En dat, dat, uh, dan zien we dat en dat doen ons toch trots, ja.
0: Terwijl een Houthalen-Oost definitief afscheid wordt genomen van Kerim, is in Turkije de klopjacht op de dader volop aan de gang. De identiteit van de terrorist is al snel bekend en hij wordt op verschillende plaatsen in Istanbul vastgelegd door straatcamera's. Maar toch duurt het liefst twee weken voor de politie de extremistische moordenaar te pakken heeft. En ook de rechtszaak zal niet in 1-2-3 beklonken zijn. Hoe de familie Akil die nieuwe lange lijdensweg ervaart... En wat het uiteindelijke verdikt is, hoort u in de volgende aflevering van Aanslag in Istanbul. U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL Podcast. Samenstelling door Geert op het einde. Montage en audioproductie door de buren. Coördinatie door Cato Poelmans. Chef podcast is Geert Nies. Reageren? Dat kan via podcast.hbvl.be. Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be slash voordelig.